0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Escudero y soy profesor de Historia de España en segundo de bachillerato en el IES Fray Luis de León, en Las Pedroñeras, en la provincia de Cuenca. En este nuevo podcast, que inicia el tema 6, dedicado al régimen de la restauración entre 1874 y 1902, nos vamos a centrar fundamentalmente en ver el funcionamiento del sistema Canovista. De manera que eh, hay que primero, antes de, de comenzar, hay que establecer cuáles fueron las bases de ese sistema canovista y, sobre todo, centrarnos en el estudio pormenorizado de la Constitución de 1876. Como ya sabes, venimos de un periodo muy convulso de la historia de España, el sesenio democrático, hasta, precisamente, la restauración alfonsina. En ese sesenio anterior hemos visto distintas etapas, todas ellas, o la mayoría de ellas, tendentes a la democratización política de nuestro país, sin demasiado éxito. Ex como ya sabes. Después de pasar por distintos gobiernos y distintos ensayos políticos, desde eh, una monarquía al manos de Amadeo I de Saboya, hasta una república, posteriormente dentro de esa república un sistema federal, posteriormente también un sistema ya más unitario y, y centralista, incluso presidencialista, casi dictatorial, de la mano del general Serrano. Finalmente, en diciembre de 1874, todo se precipita con el golpe de Estado, con el pronunciamiento militar dado por Arsenio Martínez Campos en la localidad castellonense de Segunto. Digo que todo se precipita porque realmente el que venía preparando la restauración de la monarquía de, de los Borbones de nuevo en nuestro país venía a ser eh, don Antonio Cánovas del Castillo. Era mm, perro viejo en esto de las lides políticas, en esto de... ...de manejar las cuestiones políticas... ...dado que había participado en episodios importantes... ...de la historia de España anteriores... ...por ejemplo, Antonio Canovas en Castillo... ...siendo joven, se le debe la redacción del manifiesto... ...que ya vimos en su momento... Eh, ...el manifiesto de Manzanares... ...que ya vimos en su momento... ...que iniciaba un periodo nuevo de la historia de España... ...denominado el bienio progresista... ...pues bien, ahora vuelve a tomar protagonismo este hombre... ...este abogado eh, malagueño... ...y a partir de ahora... Eh, ...él decía... ...que había diseñado... ...una vuelta de los Borbones... ...y la restauración de, de Alfonso XII... ...como rey de España... ...desde un punto de vista totalmente pacífico... ...pero todo se va a precipitar... ...como te decía anteriormente... ...con eh, el pronunciamiento militar... ...dado por Martínez Campos... ...en Sagunto... ...a partir de ahí... El ejército, con algunas dudas, sobre todo el ejército del norte y el ejército del, del centro, eh, proclama finalmente, como no podía ser ahora ya así, a Alfonso XII como rey de España y a partir de ahí será Antonio Canovar del Castillo el que ejecute y el que configure este nuevo, este nuevo régimen político. Este régimen político será y tendrá un carácter eminentemente conservador. Es verdad que bebe del sistema político británico, un ejemplo para Canovar del Castillo, pero en cualquier caso es un sistema parlamentario, es verdad que tiene un componente claramente liberal, pero es verdad que, sobre todo cuando gobierne el partido de Canovar del Castillo, el partido conservador, tendrá un componente escasamente democrático. Las clases dominantes desde el primer momento se arrojaron en brazos del, del partido alfonsino y concretamente de Canovar del Castillo porque suponía la vuelta de los Borbones, la vuelta ahora ya a la monarquía alfonsina suponía una cierta estabilidad frente a la etapa anterior. Frente a lo que ellos consideraban había sido un despropósito de los seis años anteriores y, además, frente al radicalismo y el obrerismo que empezaba a nacer con fuerza en estos momentos. Cánovas del Castillo es consciente también de los problemas que ha tenido la etapa anterior, no me refiero al sesenio democrático, sino a la etapa justo anterior, es decir, al reinado, ...de Isabel II... ...y en ese reinado de Isabel II... ...pues se dieron distintos problemas... ...que había que superar... ...entre ellos por ejemplo... ...la falta de alternancia política... ...dado que Isabel II sabéis... ...y sabes ya... ...que siempre eh, ordenaba... ...y mandaba gobierno al partido moderado... ...y en este caso pues eh, ninguneaba... ...y arrinconaba siempre a otros partidos... ...como pudiera ser el partido progresista... ...también es cierto que había que acabar... ...con un segundo problema que era el constante intervencionismo de los militares en la vida política de nuestro país. Los militares habían provocado constantemente pronunciamientos militares y eso, en un sistema político eh, europeo ya, como pretende ser el español, no podía ser. Y por último, en este caso, hay que también tener en cuenta que eh, Cánovas del Castillo pretende acabar con los enfrentamientos civiles y el continuo recurso a la violencia que ejerce el pueblo español en las calles. Así que, por todo y con todo eso, pues, precisamente, Cánovas del Castillo eh, se propone dos objetivos a alcanzar. El primero de ellos es elaborar una constitución que, digamos, vertebre, el sistema político del bipartidismo que va a diseñar y por último también pretende eh, pacificar el país poniendo fin a dos guerras a, por un lado la guerra de Cuba y por otro lado la guerra carlista el cantonalismo ya había finalizado con la dictadura de Serrano en la etapa anterior, pero sí es verdad que los carlistas y Cuba son dos grandes problemas heredados del pasado y que se continúan en estos momentos también hay que tener en cuenta que si hablamos, por ejemplo, de la Constitución de 1876, una de las constituciones más longevas que vamos a tener en la historia de España, dado que va a estar plenamente vigente hasta el golpe de Estado dado por Miguel Primo de Rivera en 1823. Pero esta Constitución de 1876 es un texto un tanto ecléctico, es decir, suma algunos elementos de la Constitución moderada de 1845 con algunos otros elementos de la Constitución más democrática de 1869. Su duración, su extensa duración, bueno, se debe fundamentalmente a una palabra, a un término que es el de consenso. Este texto expresó el contexto existente entre la clase política entonces dominante y al mismo tiempo sirvió de plataforma ¿m? política común a los dos grandes partidos políticos que van a, que van a componer eh, la vida política, por un lado el partido conservador y por otro lado el partido liberal, aunque de esto, de los dos grandes partidos hablaremos ahora a continuación. Este texto, es verdad, el texto constitucional de 1876, la Constitución, tiene también un carácter muy conservador, porque defiende valores muy tradicionales como la familia, la religión y la propiedad, al tiempo que defiende la soberanía compartida entre la corona y las Cortes. La Corona en este caso, el Rey, tenía un papel político moderador, pero tiene al mismo tiempo también la potestad de hacer las leyes, y tiene la potestad también, el poder, de poder nombrar al Ejecutivo, al Presidente del Gobierno y a los ministros. Las Cortes, por su lado, bueno, pues las Cortes en esta Constitución son bicamerales, están formadas por dos cámaras, por el Congreso de los Diputados, elegido por un sufragio más o menos restringido, según el partido político que gobierne en cada momento, y por un Senado también. En el caso del Senado es distinto, porque en el caso del Senado, bueno, el Senado no es que sea del todo elegido, sino que más bien el Senado se compone fundamentalmente por senadores de derecho propio, senadores vitalicios que eran nombrados por el rey, y senadores elegidos, eso sí, por sufragio muy muy restringido. La ley electoral, hemos dicho anteriormente, que eh, deja abierto el sufragio a un porcentaje mayor o menor en función del partido gobernante en cada momento. Así, por ejemplo, con Cánovas del Castillo, el sufragio va a ser muy restringido en función de los de saberes los de cada uno de los ciudadanos, es decir, será un sufragio censitario, mientras que con eh, Sagasta, al frente del Partido Liberal, se aprobará en 1890 el sufragio universal masculino. Aunque si lo piensas bien, aunque se apruebe el sufragio universal masculino, dado que, y veremos a continuación, que son constantes los, eh, los amaños electorales y el pucherazo electoral, no tiene mucho sentido que eh, se apruebe el sufragio universal masculino, puesto que los resultados se van siempre a falsear. En cuanto a la religión, la Constitución de 1876 señalaba el papel confesional que tenía la religión católica hacia el Estado. El Estado se tenía que comprometer también a sostener el culto y el clero, aunque dejaba la puerta abierta a esta Constitución a decretar la libertad de cultos también. Con lo cual, bueno, pues sí es verdad que introduce elementos anteriores de la Constitución del 69. La declaración de derechos se dejó en manos de leyes ordinarias que, dependiendo del gobierno, en cada momento será más o menos abierta. Así, por ejemplo, los gobiernos conservadores siempre intentaron limitar los derechos fundamentalmente de imprenta, el derecho a la libertad de expresión, de asociación y también de reunión. Si hemos de destacar, por ejemplo... Otro, otro elemento importante otro elemento importante de esta época fue precisamente el empeño por pacificar tanto el territorio peninsular como más allá del territorio peninsular en Cuba. Y hubo dos principales, eh, principales escenarios. ¿Qué vamos a señalar? El primero de ellos va a ser la Guerra Carlista y el segundo de ellos va a ser Cuba. En el caso de la Guerra Carlista, ya sabes que es un conflicto heredado y que había empezado en 1872. Y a partir de ahí, bueno, pues la llegada al trono de Alfonso XII hace que se aumente, se aumenten los efectivos militares en la zona catalana. Eh, una vez que se tiene dominado militarmente el núcleo catalán, pues muchos efectivos son trasladados hacia la zona del actual País Vasco y de Navarra a partir de 1875, logrando que a partir de un año más tarde, 1876, pues se firmase el manifiesto de Somorrostro. Las consecuencias eh, directas del final de la guerra carlista fueron varias. Primero... El exilio de Don Carlos, es decir, de Carlos, de Carlos VII, y por otro lado de la abolición también del régimen foral vasco. Todo ello con, el, con la intención de que vascos y navarros sirviesen con impuestos y sirviesen también en lo militar, igual que el resto de, igual que el resto de los españoles. Pero es verdad que dos años más tarde, en 1876, bueno, se dotó al País Vasco y a Navarra, a la zona de las Vascongadas, se les dotaron de una, de una cierta autonomía fiscal eh, con el nombre de los conciertos económicos vascos. En el caso, por ejemplo, de Cuba, una vez que ya no tenemos un conflicto interno en, en la Guerra Carlista, bueno, pues pudimos desviar efectivos militares hacia Cuba, con lo cual aumentó la presión militar en la zona y eso, junto con una, un mayor esfuerzo a la hora de, de llevar a cabo una cierta negociación, bueno, pues condujo a la llamada Paz de Zanjón en 1878. El gobierno español en aquella paz de Zanjón se comprometía a varias cuestiones. La primera de ellas era decretar una amplia amnistía a todos los que habían participado en la, en la guerra larga de Cuba. Eh, en segundo lugar, eh, se comprometía también a estudiar y a proponer la abolición formal de la esclavitud. Y, por último prometíamos también a Cuba una mayor autonomía llevando a cabo distintas reformas desde el punto de vista económico y político así como administrativa. El incumplimiento de todas y cada una de estas propuestas y de esas, pro de esas promesas por parte de España condujo finalmente a la llamada guerra chiquita en 1879 y a una futura insurrección armada en 1895 que finalmente conducirá a la independencia de Cuba en 1898 respecto a España. Ya hemos estudiado, como ves, la constitución de 1876, ya hemos visto también cuáles serán los grandes problemas a superar de la política española, ya hemos visto también en pos de pacificar el país, los esfuerzos militares en la guerra de Cuba y en el conflicto carlista y has de saber también que los pilares del sistema canovista para que todo esto funcione habíamos de contar con tres pilares fundamentalmente que eran por un lado la corona, los partidos dinásticos y el ejército. En el caso de la corona es verdad que la corona se decidió eh, durante esta época militarizarla, es decir, ...al frente del ejército... ...se identifica al rey... ...como cabeza y símbolo... ...de este ejército... ...todo ello en pos... ...de alejarlo de la vida política... ...alejarlo no al rey... ...alejar al ejército de la vida política... ...y supeditarlo al poder civil... ...con el fin... ...como te he dicho al principio de este... De este podcast... ...de poner fin, de manera definitiva... ...a los pronunciamientos militares... Otro pilar, hemos dicho, la corona, hemos señalado también el papel que tiene el ejército para alejarlo de la vida política y poner fin a los pronunciamientos. Y otro de los pilares son los partidos dinásticos, que han de garantizar la gobernabilidad de nuestro país gracias a la alternancia de los partidos, por un lado conservador y por otro lado del partido liberal. De los partidos políticos de esta época hay que podríamos hablar mucho, pero en este caso digamos que en el sistema político de la restauración el diseño de Cánovas del Castillo va a garantizar la alternancia de dos grandes partidos políticos. Por un lado el Partido Conservador y por otro lado el Partido Liberal. Ambos partidos políticos son defensores y se ponen de acuerdo en una serie de cuestiones, por ejemplo... Ambos partidos políticos son defensores de la monarquía en manos de los Borbones. Son alfonsinos. En segundo lugar, ambos partidos políticos son defensores del cumplimiento y el sostenimiento de la Constitución de 1876. Son defensores también de la defensa de la propiedad privada, de un Estado liberal, unitario y centralista. Pero a partir de ahí, a partir de ahí hay muchas diferencias entre unos y otros. Tenemos por un lado el Partido Conservador de Cánovas del Castillo. Este Partido Conservador de Cánovas del Castillo aglutina en torno a sí a los sectores más conservadores y tradicionales de la sociedad española. Son los burgueses terratenientes, la aristocracia, los militares de elevada graduación. Está ahí también presente gran parte de la Iglesia Católica, puesto que, este partido, el Partido Conservador de Cánovas del Castillo, es defensor de la Iglesia Católica, del orden social y de un cierto inmovilismo político. Sin embargo, frente a este, tenemos al Partido Liberal de Praxedes Mateo Sagasta. Este Partido Liberal de Sagasta es el resultado de la fusión de varios grupos políticos anteriores, entre otros, por ejemplo, el Partido Constitucional. Pero en cualquier caso, este, el Partido Liberal, bebe de antiguos unionistas, progresistas y demócratas, que ya digo, habían luego formado el Partido Constitucional al que se adhirió Sagasta. En cualquier caso, eh, apoyando a este Partido Liberal están la burguesía industrial, financiera y clases medias fundamentalmente, profesionales liberales, abogados, profesores universitarios, arquitectos, etcétera su programa político descansa en un reformismo de carácter progresista y fundamentalmente laico también. Y todo ello para garantizar la estabilidad en las instituciones. ¿Y cómo se resuelve esa estabilidad que no hemos tenido en la etapa anterior del sesenio democrático? Bueno, hay que resolver cómo se gobierna. Y para eso, pues, Cánovas del Castillo pues aplicó el llamado turno pacífico de partidos. ¿Y en qué consiste este turno pacífico de partidos? Pues cuando el gobierno que ejerce sufre, como consecuencia de la labor de gobierno, un desgaste político, el monarca encarga la formación a un nuevo gobierno. Este nuevo gobierno disuelve las cortes, gracias a la intervención del monarca, y convoca unas nuevas elecciones. En esas nuevas elecciones, el resultado será favorable para el partido, en este caso, que estuviese en la oposición. Esto es, si estaba gobernando el partido conservador, el siguiente resultado electoral sería favorable para el partido liberal. Si gobernaba el partido liberal, el resultado electoral sería favorable al partido conservador. De manera que se iban alternando unos y otros. Todo esto gracias a un fraude electoral y a un amañamiento de los resultados. La primera vez que esto se produce en la historia de nuestro país ocurre en 1881, cuando el gobierno de Sagasta sustituye al gobierno de Cánovas del Castillo. Y para que esto, para que esto tuviese casi casi una visión de oficialidad, a la muerte de Alfonso XII en noviembre de 1885, a la edad muy temprana, fíjate, de 28 años como consecuencia de la tuberculosis que venía arrastrando desde hacía ya algunos años atrás, a la muerte de Alfonso XII eh, se vio un cierto, un cierto peligro de que las tensiones políticas al final hiciesen fracasar el proyecto regeneracionista, el proyecto, perdón, eh, de la restauración, no regeneracionista. En cualquier caso, para que esto no sucediese, para que sobreviviese la restauración a la muerte de Alfonso XII, los grandes partidos políticos, conservador y liberal, y sus representantes políticos, Cánovas del Castillo y Sagasta, firmaron el llamado Pacto del Pardo. ...a partir del cual se resolvía la gobernabilidad turnándose en el, en el gobierno. ¿Cómo se resolvía en este caso el sistema electoral? Bueno, pues ahí hay que hablar en este caso de cómo se hacía esto del de amaño electoral. Bueno, pues la corrupción estaba institucionalizada en estos momentos. Es decir, era una institución casi que por todos sabida... Y por todos también casi que permitida. En este caso, los grandes partidos políticos resolvían siempre cómo se distribuían los escaños entre las distintas circunscripciones en España. Era lo que se llamaba el encasillado. Había que sacar tantos diputados en la provincia de Cuenca, tantos diputados en la provincia de Albacete, Ciudad Real, etcétera, etcétera. Y para eso, pues el ministro de la gobernación entonces elaboraba la lista con los candidatos, los que tenían que salir en cada una de las provincias, y esa lista se la pasaba a los gobernadores civiles. Los gobernadores civiles eh, transmitían esas órdenes, esa lista, a los alcaldes y a los caciques, que en muchas ocasiones eran la misma persona. Y esos alcaldes y esos caciques, pues simplemente coaccionaban a los votantes para que votasen, ...a uno o a otro... ...había muchas maneras de coaccionar... ...desde por ejemplo... ...prometer... Eh, ...puestos de trabajo... ...hasta amenazar con no darlos... ...también, si no votaban a la candidatura... ...que el cacique o el alcalde... Eh, ...tenía en mente y le había sido dada... ...había otras maneras también... ...como por ejemplo, pues no sé... ...en Asturias se cuenta... ...que uno de los caciques y alcaldes... ...libró de los servicios militares a la población de, de Asturias durante algunas siempre en periodos electorales. Había maneras de, por ejemplo, prometer la llegada del tren, del ferrocarril a un municipio para que todos los vecinos del municipio votasen a esa determinada candidatura. Y cuando todo esto no funciona, cuando no funciona, pues se pueden acudir a trampas y pucherazos electorales, desde la falsificación del censo, la manipulación de las actas, la compra de votos, desde, por ejemplo, eh, el que eh, la falsificación del censo eh, acudiendo a, 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 a que los Lázaros, las personas ya difuntas, Pudieran, pudieran votar. Bueno, había muchas prácticas, pero en cualquier caso hemos de destacar durante este, durante este epígrafe el papel que los caciques sostenieron durante este momento. Los, los caciques, digo, eh, sostenieron un poder económico y político importante que se basa fundamentalmente en la influencia política y social que tienen. Ellos son los que controlan ¿eh? en las zonas fundamentalmente rurales eh, los votos. Y, por lo tanto, son la pieza que el sistema tiene que tener también consigo. Bueno, en cualquier caso, eh, de este epígrafe, la restauración en Castilla-La Mancha no es necesario que, que, la, que la pongas, así que puedes quitarla directamente eh, de los apuntes. De modo que, hasta aquí, espero que te haya ayudado a poner un poco o arrojar un poco de luz sobre este epígrafe. Y eh, nos vemos y... Espero que me escuches en el siguiente, dedicado, en este caso, a una ampliación que vamos a hacer desde el punto de vista político sobre este, sobre este periodo histórico. Hasta luego.